0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, je vous propose le cinquième épisode de notre série sur les grands pianistes. Comme chaque vendredi, une œuvre interprétée par un pianiste de légende. Prenons Serge Prokofiev. Vous allez l'entendre jouer sa propre composition avec ce concerto pour piano et orchestre numéro 3, un concerto que le musicien russe en exil composa en France. En voici le deuxième mouvement, c'est donc Prokofiev qui est au piano. C'était le deuxième mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 3 de Prokofiev avec au piano le maître lui-même. Un concerto créé par Prokofiev aux états unis en 1921. Né en France d'un père médecin, entomologiste, flûtiste et pianiste, Walter Gieseking étudie le piano en autodidacte, sans enseignement académique jusqu'à 16 ans. En 1911, il déménage pour l'Allemagne et suit des cours jusqu'en 1916 au conservatoire de Hanovre. Il fait ses débuts dans cette même ville, à l'issue de la guerre, durant laquelle il joue dans une fanfare militaire. Il reprend sa carrière et défend âprement les compositeurs français tels que Debussy et Ravel, dont il enregistrera les intégrales pour piano. Guy Söking est non seulement connu pour sa virtuosité, mais également pour sa passion des papillons, dont il avait une connaissance encyclopédique. On se souvient aussi de lui pour avoir un jeu pianistique très proche de celui de Debussy lui-même. Le voici qui joue les arabesques numéro 1 et 2 du compositeur français. Walter Giseking interprétait l'arabesque numéro 2 précédé de l'arabesque numéro 1 de Claude Debussy. Soirée pianiste aujourd'hui, d'en demander le programme. Nous poursuivons avec Clara Askill. Clara Askill naît en 1895, issue d'une famille roumaine juive. Exceptionnellement douée pour le piano, la famille décide de l'envoyer étudier à Vienne, alors que Clara n'a que 7 ans. Elle s'y rend seule, avec son oncle Avram, qui voue une véritable passion à sa petite nièce. Elle joue ses premiers concertos de Mozart et du Schumann aussi. Schumann qu'elle partira étudier auprès d'Alfred Cortot au Conservatoire de Paris en 1907. Mais l'illustre pianiste ne l'aime pas et devant les autres élèves il lui lance « Vous jouez comme une femme de ménage ». Voilà qui prouve qu'on peut être bêtement méchant tout en étant un très grand pianiste. Clara Askill, pour sa part, fut une grande pianiste et une merveilleuse interprète de Schumann. La voici interprétant les variations à Meg. Variation à bec de Schumann, interprétée par Clara Askill, qui sera demain l'héroïne de Femmes majeures, de Daphné Roulier, de 11h à midi sur Radio Classique. Évidemment, vous le savez, chaque week-end, Daphné vous raconte la vie d'une grande musicienne ou d'une grande compositrice. Nous allons procéder à l'entracte de cette émission. Je vous parle ensuite d'un autre immense pianiste, Sviatoslav Richter. A tout de suite. Demain à 21h... Le
0: pianiste Boris Gilberg présente un récital de piano autour de Debussy, Chopin et Ravel. Un concert organisé par l'ambassade d'Israël à Paris avec la participation du concours international de piano Arthur Rubenstein. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi. La confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques. Parlez-en à votre conseiller. Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors, pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 5 ans maximum, avant de rembourser intégralement le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 5 ans. En attendant, Myriam profite de son chalet. Vous aussi, souscrivez un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Brahms le fascine depuis toujours. Geoffroy Couteau a gravé l'intégrale de son œuvre pour piano seul. Il se sent chez lui avec Brahms, mais il lui arrive d'inviter Schubert et Liszt, comme pour son prochain récital. Geoffroy Couteau sera Salgavo à Paris lundi 13 février à 20h30. Tarif unique 25 euros. Tous les détails sur salgavo.com
1: le Point consacre son dernier hors-série à Winston Churchill. Avec ses cigares et ses bons mots, Churchill est devenu une
0: icône populaire qui passionne les historiens et continue d'inspirer la politique britannique. Mais quelles furent sa vie, ses ressorts, ses faiblesses Quelle fut l'œuvre de ce Nobel de littérature Découvrez Winston Churchill dans le dernier série du Point chez votre marchand de journaux. Arméniens, juifs, roms, trois peuples en exil... Sirba Octet présente Sous-Amen, des chemins d'exil, un concentré d'humanité virtuose et sensible. amen le Sirba Octet, un album en exclusivité sur la boutique sirbaoctet.com et sur toutes les plateformes digitales. Oui Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew. Véhicules d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion, avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie, pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault, Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun. David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans « Demander le programme » avec ce soir une émission consacrée aux grands pianistes, comme chaque vendredi depuis cinq semaines. Après Prokofiev, après Walter Gieseking, après Clara Askil, voici Richter, Vietoslav de son prénom. Après une enfance et une adolescence presque sauvages, passée à Odessa, dépourvu de toute formation académique, Richter apprend le piano et la musique. Tout seul, dès l'âge de 15 ans, il devient répétiteur à l'opéra de sa ville. Il donnera son premier récital le 19 mars 1934 à la maison des ingénieurs d'Odessa. Mais il ne commence à étudier sérieusement le piano que trois ans plus tard, au conservatoire de Moscou. Durant son audition, Richter Neuhaus, célèbre professeur de l'époque, aurait chuchoté à un étudiant placé à son côté « Cet homme est un génie ». Écoutons donc le génie interpréter la balade numéro 1 de Chopin. interpréter cette balade numéro 1 de Chopin. Un autre élève de Neuhaus qui eut Richter comme élève et fut également son ami. Il est connu, Guillels, pour ses interprétations du répertoire romantique et de Beethoven. Dans les dernières années de sa vie, il entreprit d'ailleurs d'enregistrer l'intégrale des sonates pour piano, de Beethoven pour « Deutsch gramophone », mais sa mort, due à une erreur médicale, l'empêcha d'achever le cycle auquel manque cinq sonates. C'est l'un des rares artistes soviétiques ayant pu faire une carrière internationale officielle, avec plusieurs enregistrements aux États-Unis. Shostakovich disait de lui, « Il combine à la fois une grande liberté d'interprète et un respect absolu des intentions du compositeur. » Voici Gilels interprétant le concerto pour piano et orchestre numéro 3 de Beethoven « C'est le final ». finale du concerto pour piano et orchestre numéro 3 de Beethoven avec au piano Émile Gillels, avec l'orchestre symphonique d'État du RSS dirigé par Kurt Masur. Soirée grand pianiste aujourd'hui dans demander le programme avec maintenant Radu Lupou. Raduloupour remporte le concours Van Cliburn en 1966. Son répertoire se recentre essentiellement autour de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms et Bella Bartok. Génie de la sonorité, il expliquait lui-même qu'un pianiste devait exécuter des tours dignes d'un magicien pour donner l'illusion du legato sur un instrument qui est essentiellement percussif. « C'est une question d'équilibre entre les deux mains, disait-il. Parfois la basse doit soutenir pour que la mélodie de la main droite donne l'impression de l'égato sans que l'auditeur soit capable de discerner comment il est réalisé. Je dois chanter intérieurement et reproduire ce que j'entends. Chanter est la manière la plus naturelle de parvenir à ce que je veux. Mes doigts doivent connaître chaque poids à donner au sein d'une séquence de notes. » Waouh Je vous laisse donc apprécier le legato de Raduloupou qui nous a quittés le 17 avril dernier. Radulupu au piano interprétait l'intermezzo opus 117 numéro 1 de Johannes Brahms suivi de l'opus 118 numéro 3. Radulupu au piano interprétait l'intermezzo opus 117 numéro 1 de Johannes Brahms suivi de l'opus 118 numéro 3. Et ainsi s'achève cette émission consacrée aux grands pianistes. Et ça commence à faire une jolie collection. Si vous avez raté mes amis les épisodes précédents, je vous donne un conseil, c'est d'aller sur le site de Radio Classique et vous remonter les derniers vendredis du mois de janvier, et même vous pouvez aller jusqu'en décembre, vous trouverez les podcasts de nos émissions sur ces grands pianistes. Et vous pouvez faire pareil avec tous les jours de la semaine pour retrouver, par exemple... La revue de presse de 8h30. Dans un instant, les conversations d'un enfant du siècle avec Frédéric Pépédé. Quant à moi, je vous retrouve lundi 8h30 pour la revue de presse. Très beau week-end, à l'écoute de votre Radio Classique.